0: Du lytter til Lidelsen Længe Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Polak. Hej og velkommen til Lidelsen Længe Leve. I dag har jeg besøg af Nina her i mit køkken på Nørrebro. Vi skal tale om tvangsoverspising i dag. BED bliver det også kaldt, som er Bench Eating Disorder. Nina,
1: velkommen til dig. Tak. Vil du lige præsentere dig selv? Ja, øh, jeg hedder Nina og jeg er 26 år. Til daglig arbejder jeg som konditor i en isbutik. Øh, det er Spændende erhverv.
0: Øhm. Og jeg tænker, der må være mega mange øh, kunder i øjeblikket, når man arbejder i en øh, isbutik.
1: Ja, det er totalt øh, højsæson lige nu. Folk de skal bare ud og have is, øh, inden sommeren rigtig begynder. Så det er dejligt. Tak, fordi du vil komme i hvert fald. Men Nina, nu fortalte jeg
0: kort før, at den her øh, psykiske ledelse, som man vist godt kan kalde det, ikke? Ja. Øh, hedder BED. Vil du sådan fortælle med dine
1: egne ord, hvad, hvad det egentlig vil sige at lede af BED? Ja. men øh, det er jo så de fleste øh, ledelser, at øh, det er meget forskelligt, hvordan det påvirker folk. Øh, men øh, det består af de her øh, overspisninger øh, for nogen, og for mig også underspisninger. Øh, faktisk underspisninger frem for alt. Øh, og Øhm, man kan kæmpe med overspisninger og øh, underspisninger på forskellige måder, men de to ting hører ligesom sådan lidt sammen. Øhm, man kan også have subjektive øh, overspisninger, som øh, betyder, at man føler, at det er en kæmpe stor overspisning, selvom det måske faktisk bare er et normalt måltid, men der er en masse skyld forbundet med det. Øhm, ja, BD for mig betyder en kæmpe skam, der lever i det skjulte, øh, det er først for et halvt år siden, at jeg begyndte at snakke sådan rigtig om det. Det var også først for et halvt år siden, at jeg selv fandt ud af, at det var det problem, jeg reelt havde.
0: Så inden du fandt ud af, at, at det var en, en sygdom, så tænkte du så bare, øh, jeg kan ikke styre og øh, spise mad, jeg overspiser og underspiser. Eller
1: hvad, hvad troede du dengang, det handlede om? Jeg tror mere, det var, at jeg ikke vidste rigtig hvad det handlede om. Øh, hvor at, nu har jeg ligesom fundet ud af, at de to ting hører sammen. Øh, at en, en underspisning kan trigge en overspisning og, og omvendt også. Og det er det her med at finde et mønster i det, og finde ud af, hvad kan jeg reelt set gøre ved det. Fordi at, altså når jeg har haft måneder eller år med overspisning, og måneder eller år med underspisning, så ser folk meget forskelligt på det. Så når man overspiser, så er man bare dogen og tyk og... Godt kan lide at spise for meget mad og ikke har nogen stopklørs. Og når man underspiser, så, øh, så er man dygtig, fordi at, øh, man kan tabe sig. Og, øh, ej, hvad ser du bare godt ud af? Folk, de hylder det ligesom. Øhm, og det er først nu, at jeg har fundet ud af, hvor stort et problem det er, og hvor meget det faktisk trigger mig, når folk de komplimenterer øh, jeg har tabt mig. Meget enig.
0: Jeg tænker på, at du siger, når du underspiser, kan du få ros, og det må også være i forbindelse med, at du har tabt dig. ja. Kan du så omvendt mærke, at hvis du har taget på, at der så kommer
1: nedladende kommentar? Jeg oplever faktisk for det meste, at folk de ikke kommenterer så meget på det. Øh, mere så tager de ligesom et... Øh, ja, tager en mere til side, og så siger, hvad du har taget på. Øh, er der nogen måde, vi kan hjælpe dig på? Øh, så folk er meget kærlige omkring det. Øh, men når jeg så har tabt mig, så har der også været folk, som ligesom har sagt, at jeg er jo så smuk, og det er så godt, at... Øh, Ja, at, at jeg har gjort det for mig selv. og, ej, hvor det bare... Altså det er også meget sådan, du er blevet smuk. Hvor det sådan, okay, øh, altså sådan, er jeg ikke lige så smuk ellers? Jeg synes, smuk er et begreb, som man er generelt. Det er ikke noget, man bliver, hvis man er på den ene eller den anden måde. Øhm, så det, det, jeg synes, var meget svært. Helt klart. Hvor meget kan du svinge i vægt? Det kan være fra... Ja, sving meget mellem 30 kilo plus og minus. Okay. Det er også det, der er svært, øh, fordi at der er nogen, der lider af BD, som øh, har en mere konstant øh, overvægt, øh, og der er nogen, der taber sig, der er også nogen, der er slanke, som lider af BD. Øh, det er meget forskelligt, hvordan man har det med overspisninger og underspisninger, men øh, som vi nok også kommer ind på senere, så er behandlingen i det ligesom at og være stabil i vægt, og det ikke handler om at tabe sig eller tage på. Det handler om at få noget stabilitet, fordi at det er det her med, at hvis du overspiser, så, så kan du potentielt, potentielt venter der en underspisning på den anden side af hjørnet. Øh, hvor at hvis du underspiser, så venter der potentielt en overspisning på den anden side af hjørnet, fordi det er så hårdt. Altså, det er jo hårdt for kroppen at være i kalorieunderskud. Øh, og så til sidst så kan man bare ikke mere, så man er simpelthen så sulten, man... Tyre til det omvendt. Så det er faktisk lidt ligesom min,
0: min egen til bipolar, hvor der er de her to poler, at det eneste, man kan være sikker på, når man for eksempel har haft en mani, det er, at man bliver depressiv. Og på samme måde for dig, jeg tænker jeg, at det eneste, man kan være sikker på, når man har underspist, det er, at der kommer øh, en
1: modsætning, der hedder overspisning. Det vil der i hvert fald komme. Øh, på, altså på højst sandsynligt på et tidspunkt vil der komme det. Det kan også godt ligge og gemme sig. Øh, det kan, det kan tage, nogle, tage en uge eller nogle dage, før det rent faktisk viser sig. Øh, men overspisning og underspisningerne kommer ikke kun i flink med hinanden. Det er, kommer også meget af faktisk, øh, ja, hvis man er overvældet eller ked af det. Øh, der er mange, der tror, at folk de spiser, når de er ked af det kun. Øh, men det kan faktisk også, har jeg fundet ud af nu her, efter jeg har været i behandling, det kan også godt komme, når jeg er overvældet, øh, det er en meget tryg følelse. Og hvis man nu har været ude en aften med nogle nye mennesker, og det hele har været rigtig spændende, og faktisk har haft en dejlig aften. Så kender, tror jeg mange kender den her følelse, at man kommer hjem og så, okay, og hvad så nu? Og så skal man ligesom lige finde roen igen. Altså på den her måde, der er det jo også en måde at, at finde en eller anden tryghed og finde roen i sig selv igen. Så selvom man har haft en dejlig aften, og man ikke er noget at være ked af, eller noget. Så, er det, så er det også en måde at, at få ro på. Altså, fordi så altså, sidder man her og spiser, og altså, så er man bare i sin egen verden. Okay, så jeg tror jeg lige, at jeg
0: skal forstå det. Så når du er ude for eksempel med dine venner, mm. hvis vi nu taler om denne her øh, aften, mm.
1: så er det ikke der, du overspiser det, først når du kommer hjem? Det, det kan jo komme på mange måder. Øhm, men det jeg bare prøver at fortælle, det er, at der er mange, der tror, at det er ligesom en eller anden form for trøstespisling Det kan det også være. Men det kan også være en, en måde at finde tryghed og fodfæste igen. Øh, ja, det er ligesom sådan ens øh, drug, øh, på en måde med sådan... Nogle gange kan man også... Ja, altså, hvis man nu godt kan lide at ryge, og man, man keder sig, eller man er stresset. Altså sådan, man skal se det på samme måde. Det er ikke ligesom kun, hvis, det, hvis du er ked af det. Øh, ja. Og for mig nogle gange, når jeg er ked af det, hvis det er noget med ja, et eller andet kæreste, så kan jeg også få endnu mere trængt til at underspise, hvor der er nogen, der vil have trang til at overspise. Det er så forskelligt fra person til person. Helt klart.
0: Jeg tænker på, kunne du prøve at forklare, sådan, hvordan en overspisning kunne se
1: ud? Ja. Øh, det er vigtigt for mig at fortælle, at øh, der både findes øh, subjektive overspisninger og reelle overspisninger. For mig er det et stykke tid siden, at jeg har haft en reel. Øhm, men det kan være sådan en, altså for mig en, en halv pose pasta kogt, og så ja, med en masse ost og tomater og, og skinke. Og, altså, det er noget, der jeg synes er lækkert, men grunden til, at det bliver en overspisning, er fordi det er meget kalorieindholdigt, men også fordi, at jeg spiser det meget hurtigt. Øhm. Ja, for jeg tænker, når du siger en halv
0: pose pasta... Øh syr jeg faktisk ikke er så meget igen. Det, det tror jeg også godt. Altså,
1: jeg kunne finde på at spise, så det må være noget det der med, hvor hurtigt man indtager det, ikke? Jo, men det, altså, det kommer også an på, hvem spiser resten af dagen, og det er jo altså, meget forskelligt, hvordan ens ja, kalorieforbrænding er og alt sådan noget. Øhm, men måske 250 gram ukokt pasta, der bliver kokt op, og der så kommer vand i. Det, det, og uden at det skal være en dømning over for nogen, der vil gøre det, men... For mig i hvert fald, jeg har ubehag i min krop bagefter, når jeg har spist det. Og det kan også have noget at gøre med, hvor hurtigt jeg har spist det. Jeg tror heller ikke, det er et normalt måltid for de fleste folk. Altså selvfølgelig nogle gange, så spiser man mere end andre gange. Men så kan det også være, at jeg, imens jeg koger pastanen og spiser nogle chips, eller bagefter spiser noget is, og meget af det, jeg går og øver mig i, efter jeg har været i behandling, er at nyde nogle af de ting, som før har været en overspisningsting for mig, og for eksempel købe en, 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 en halv liter is, og så spise kun halvdelen af den i en skål, i stedet for direkte ud af bytten. Øh, og jeg bare skal have det hele. Altså, øh, yeah. ja.
0: Og jeg ved, at den her terapi har hjulpet dig helt vildt meget, men jeg øh, synes, vi skal vende tilbage til den i et af de andre el, som er livet. Øh, men jeg skal lige høre her øh, til sidst, inden vi går videre til øh, længselen, Hvilken følelse får du rent psykisk, når du overspiser?
1: Og den der dårlig selvværd nogle dage efter, eller er det imens, man gør det? Jamen, altså, det er faktisk for det meste imens, man gør det. Øh, både fordi, at for mig er det sådan, at jeg undervejs tænker, stop nu, stop nu. Øh, og nogle gange kan jeg også stoppe, men øh, det den der ro, som man, man føler, man får. Det er ikke altid undervejs, øh, at man får den ro. Øh, man, det kan man også have undervejs, men for det meste så tænker jeg, at det er godt nok dumt det her, og sådan kan du ikke bare stoppe. Og jeg har også nogle metoder til, hvis jeg gerne vil stoppe. Øhm, faktisk noget jeg engang så i Sex in the Ja, hvad er det? Og at, øh, hvor hun tager opvaskemiddel og putter på resten af kagen, for nu gider hun ikke at mere af den. Øh, og det behøver ikke at være så ekstrem, men ja, jeg, jeg har aldrig spist noget en skraldespand, men i hvert fald, når man, hvis man... Hvis man smider det ud, og man så gør det, så vil man virkelig sådan, nu er det helt væk. Jeg skal ikke have det der. Altså, jeg tror aldrig, jeg vil spise noget ud af en skraldespand, men, men det er som om, at det er sådan et eller andet ritual til, nu er det, nu er det i hvert fald helt slut. Det kan du ikke. Øhm, og hvis man virkelig har en trænke med, ja, jeg er en voksen kvinde fra 26 år, jeg kan gå ned og købe mig noget nyt. Øhm, men ja, det er jo en, en masse psykiske ting, der sker op i hovedet. Og problemet er, at at nogle gange så, så ved man ikke, at den her overspisning kommer, før man står nede i supermarkedet og skal tage et valg. Noget af det sværeste her livet er at finde ud af, hvad skal jeg egentlig spise? Øhm, og noget af det, som der er og mig også har snakket om, er, at det, jeg, jeg føler, at madvarerne ligesom har labels øh, sunde og usunde. Øh, underspisning og overspisning. Det er meget svært at have neutrale madvarer så, så, så det er noget af det, jeg prøver sådan at dyrke og gøre, altså, gøre underspisningsting til. Til, til, også til noget, der kan være lækkert, selvom det er sundt og, og omvendt, at overspisningsting også kan spises i mindre mængder, og det må også gerne spises i større mængder. Det,
0: ja. ja. Kan man egentlig være flov over det, over, altså, tænker jeg, overfor andre mennesker? Hold da op, har godt nok en stor portion pasta, eller bliver du ikke så flov over det, når du gør det?
1: Ja, altså det er en af de ting, jeg synes, der er svær Der er nogle mennesker i mit liv, som ligesom har nogle gange kommenteret på mængder, det er også noget, jeg tror, der kommer meget fra min barndom med at jeg ligesom har været lidt buttet, og så, så ved man ikke præcis, hvad man skal gøre med de her børn, som ligesom skal passe på, fordi det er svært at sige til at nu skal de altså også passe lidt på. Øhm, så jeg har igennem livet fået kommentarer om, at øh, nu skal du vist ikke have mere, eller okay, det er en stor portion, eller nå no, er du bange for, at du ikke bliver mæt Og sådan noget, det er mega triggering, fordi at, det kan godt udlyse, at jeg bare bliver endnu mere sådan, nu skal jeg bare spise det her, fordi du skal fandme ikke sige til mig, hvad jeg skal spise. Øhm, ja. Det gør jeg ikke. For det meste så gør det aldrig, at jeg har det sådan, nej nu må jeg hellere lade være med at spise noget som helst. Øhm. Jeg kan bare huske, at uh, vi har jo haft telefon
0: telefonsamtaler, inden uh, at vi mødtes og, og to. Og der kan jeg huske, du sagde, at uh, hvis du for eksempel var sammen med en veninde, og man skulle have nogle popcorn, så kunne du godt lide at spise måske når veninden var gået, fordi det der med sådan, at dele den op halv, halv, var du bange for? Sådan, hvad hvis hun synes, jeg spiser for meget?
1: Ja, jeg tror, det, det handler meget om i hvert fald, at nogle gange, hvis man skal dele ting, så kan, det, så kan jeg have et meget stort fokus på, sådan, at jeg ikke må spise mere end halvdelen, fordi at det, det, kan, ja, det kan jo blive lidt meget, hvis man deler noget. Og, og jeg har svært ved, hvis det er noget, som er en overspisningsting, og ikke bare har lyst til at spise det hurtigt øh, generelt. Øh, spiser jeg alle mine måltider hurtigt, jeg vil rigtig gerne gøre noget ved det, men det er ikke der, jeg er lige nu. Det er ikke mit hovedfokus. Øhm, så generelt spiser jeg hurtigt. Så hvis vi sidder her og deler de her popcorn, så kan jeg jo... Hvis jeg begynder at spise rigtig hurtigt, og så... Øh, og så, så skal hun ligesom have halvdelen, så bliver det sådan en stressmoment med... Og nu har hun halvdelen tilbage, og de står der. Altså, og jeg kan jo sagtens styre mig, men derfor så synes jeg, det kan være rart at bare spise det med mig selv. Fordi så, så skal jeg ikke tænke over det.
0: Ja, ja. det giver så god, god mening. Lige her til sidst hvad det, der du sagde, der var dit hovedfokus. Hvad er det nu?
1: Jeg tror at mit hovedfokus lige nu, det er bare at holde en stabil vægt. Det er at holde underspisninger, overspisninger under kontrol. Vær meget opmærksom på. Hvad, hvad, hvad spiser du og hvorfor gør du det? Og hvis en dag starter med tanker om underspisning. Så at få spist morgenmad, det det er en af de vigtigste ting i terapien, det er at få spist sine måltider. Og siden jeg har været i terapien, så har jeg spist morgenmad næsten hver dag. Og jeg tænker, hele terapien, den tager vi i
0: et andet el. Men Nina, jeg synes, at vi skal gå videre til det næste el, som er linkslen. Hvilke,
1: hvilke længsler kan du have i forbindelse med BED? Jamen, altså, jeg længes jo efter at have et normalt forhold til mad. Øh, og det er det her med at ikke tænke på mad som noget, jeg skal passe på med. Øh, og ikke noget, som hindrer mig i at have ro i hovedet. Øh, så længe jeg også efter at ikke tænke på mig selv som øh, overvægtig. Øh, Ja, jeg vil bare rigtig gerne finde ro og kærlighed til min krop. Øh, og altså, ja, blive endnu mere sådan, at det, det, det er også okay øh, at se sådan ud. Eller det er også okay, når du... Ja, det, det er svært at... Jeg synes, det. Men jeg synes, du forklarer det godt. Er det sådan, at du går og
0: taler meget grimt til dig selv og, og, og om din krop?
1: Ja, altså det gør jeg op i mit hoved. Øhm, jeg, har, jeg har lavet nogle øvelser... Øh, t- altså, igennem mit terapiforløb, som, som jeg har lavet for at, at, at finde den her kærlighed. Jeg tror ikke på, at man skal elske sin krop, men jeg tror, at man skal acceptere den. Øh, det var for eksempel, at jeg faktisk fik støbt mit bryst øh, i, øh, ja, i gips, og, øh, og så er der kommet glimmer på, som der er en øh, fantastisk dame, der laver her på Nørrebro. Øh, og det, det hænger så på, øh, over min seng, Øhm, og det er ligesom for sådan at kigge på mit bryst og tænke sådan, det ser fandme godt ud. Øh, fordi det, ja, det er for at, for at se, hvad ser andre udefra, i for bare, hvad man ser i spejlet. Man kan være ked af det. Øhm, jeg er ikke de steder ked af mine bryster, men øhm, jeg synes, det er sådan en god selvkærlig øvelse. Og så bruge enormt meget tid på at kigge på mig selv i spejlet øh, i undertøj. Og, og ligesom omfavne mig selv. Øh, og nogle dage, så går det selvfølgelig også galt. Øh, en af de ting, jeg også længes rigtig meget efter, det er at ikke har et behov for at veje mig selv hver dag. Gør du det? Det gør jeg. Øhm, og det er også noget, jeg gerne vil arbejde med, men det ved jeg også godt, det ikke er ikke det, der er mit hovedpunkt lige nu, fordi det, det er noget, der sidder meget dybt i mig. Altså, så slemt at det for to år siden, da jeg var på sommerferie, hvor at jeg var inde i en total underspisningsperiode. Der havde jeg min væg med til Grækenland. Det var en prioritet ud af de 16 kilo... <laughs> Og nu, når jeg ser på det, synes jeg, at det er helt sygt. Men øhm, det var der, jeg var der. Altså... Ved
0: man egentlig, hvad det kommer af, denne her sygdom? Hvorfor man får det?
1: Nej, det, det er meget forskelligt. Det kan være mange øh, små ting, der har gjort det. Øh, det kan også være en episode i dit liv. Øh, jeg tror, for mig har det, har det rigtig meget været det her med, at jeg er blevet holdt lidt udenfor i skolen. Og, øh, ja, det galopperede rigtig meget øh, for mig, da, øh, da jeg skiftede skole i 9. klasse. Og jeg ikke var venner med nogen af dem i min klasse. Og jeg havde et job og tjente egentlig fine penge i forhold til, at jeg var 15. Øh, og så gik jeg i skole den første del af dagen. Og så nogle dage, så pjekkede jeg så efter øh, spisepausen. Og så gik jeg ned og købte ind til en overspisning og gik hjem, for der var ikke nogen hjemme. Og så kunne jeg sidde der i min seng og, og spise der og se tv. Og så, ja... Noget af det, som har sådan været... altså, viser virkelig for mig, at det var der, min overspisning begyndte, det var, at jeg ville jo ikke vise det til min familie, så jeg havde sådan en pose i mit skab, hvor jeg smed alle de der ting i. Og så gemte jeg det, og så gik jeg udenfor og rundt om huset, op sådan på hjørnet, hvor der var sådan en offentlig skraldespand, og så smed jeg det i der. Øhm... Nå. <laughs> ja.
0: <clears throat> så, men... Kan du prøve at forklare, hvilken følelse du havde dengang, hvis du lige sådan
1: skal... Sådan gå tilbage til sådan den tid. Jeg øhm, tror det var en kæmpe skam og altså over det her, men også sådan en... jeg følte mig, jeg følte mig meget magtesløs, altså sådan, og jeg ville jeg vil ikke snakke med nogen om det. Øhm, ja, det var det altså jeg snakkede senere hen med, med, med dem jeg boede sammen med min familie jeg boede sammen med og de, altså der var på et tidspunkt hvor de fandt ud af det. Øhm, jeg husker ikke, at jeg nogensinde er blevet sådan oprigtigt konfronteret med det. Det var mere, hvis jeg havde spist noget, der ligesom var familiens... Hvem havde spist det her chokolade? Og alle... Jeg har to søskende, jeg har sammen med De sagde jo ikke, at de havde spist det. Og jeg sagde heller ikke, at jeg havde spist det. Det blev ikke rigtig opklaret. Øhm, ja. Så det var også sådan en stress, altså... Ja, som man vil have det her. Og øhm, man skulle ned og købe det. Øhm.
0: Ja, må være utrolig... Ja, ubehagelige følelse haft i kroppen af det der med at holde noget hemmeligt og ikke kunne dele det med nogen. Ja. Og så især ikke sin familie, man har boet med, ikke? Ja. Og så oven i det, at du gik på en skole, hvor du overhovedet ikke brød om at være,
1: og hvor din klassekammerater ikke var særlig inkluderende. Ja. Ja. Jeg ser det slet ikke som noget, der, at de kunne have ændret på. Øhm. For mig tror jeg, det er en en serie af mange små ting. Øhm, ja, det er hårdt at være barn. Øhm, jeg er barnen. Øhm, der har været nogle, nogle turbulente tider i, i min barndom, og så har jeg måske altid haft n- noget ekstra på sidebenet, det har jo gjort, at folk nemt har kunnet drille mig. Altså, det er jo svært, når man er den alder. Ens krop, den passer jo slet sammen. Øhm, så, ja. Yeah. Jeg synes, vi skal gå videre
0: til det næste el, som er lasten. Fortæl lidt om dine laster.
1: Ja, jamen altså, det er jo både at overspise og underspise. Øh, og det, det er jo de her overspisninger, som man reelt set ser som en last. Man ser jo ikke en underspisning som en last, hvis man kigger på det objektivt set. Øh, men ja, det kan jo det kan være i, i de medvarer, jeg køber. Øh, når når, når jeg har lyst til en overspisning. der det er ligesom noget med, der det? Ja, det kan, det kan være sådan en masse usund ting. Jeg kan rigtig godt lide chips og is. Og jeg er også glad for sodavand. Sodavand tager ikke som en overspisning. Men, øhm, ja, og ellers bare sådan måltider. Og før altid så jeg meget sådan, hvis jeg skulle ned og have en pizza. Det var en overspisning, hvor jeg nu sådan... De fleste mennesker, der er voksne, de kan spise en pizza selv. Det er ikke en overspisning. Jeg prøver hele tiden at sådan retfærdiggøre det over for mig selv. Men også for at give mig selv et bedre indblik i, sådan, hvad, er, hvad er et normal måltid. Er det, er, er det her noget, du skal have det dårligt over at spise? Og nej, det er det ikke.
0: Så en af dine laster, det kan være, at du har lidt svært at være mellem, hvad er overspisning, hvad er egentlig normalt? Altså, find, altså faktisk finde en virkelighedsfornemmelse for det, og ikke have så mange subjektive... Øh, øh, følelser eller idéer om, hvad der er overspisning og hvad der er normal spisning det er jo der for mig at, høre, at at den psykiske ledelse også lidt kommer ind, fordi at man faktisk ikke selv kan vurdere, hvad der er overspisning og normal spisning og har et helt forvrænget billede
1: af mad ja, jamen det er jo det altså med at, jeg føler ikke at mit forhold til mad er normalt og jeg føler, at nogle andre mennesker har et, kan, kan styre så og kan finde ud af hvad, hvad skal man spise på en dag Øhm, og jeg synes virkelig, at alle mulige medier, det påvirker en af altså lige nu her, også under corona, der er godt nok poppet meget op omkring, ja, vil du have din krop tilbage, og jeg har de her gode kostplaner, og altså sådan, ja, alt det, det, det trigger også de her overspisninger. Øhm, så med min, med min last er nogle specifikke madvarer, som jeg ser som overspisning, og det er dem, jeg prøver at neutralisere nu her. Øh, efter min behandling. Øh, for eksempel med, med min is, spiste en skål. Prøv at starte med halvdelen, og hvis du vil have den anden halvdel, så skal du også gøre det, hvis du har lyst til det, men det skal være sådan en, en rolig øh, nydelse, i stedet for sådan en stress-spisning. Og meget af det der med at, at stresse igennem, det kommer også fra, da min spisforstyrrelse startede, da jeg var barn eller ung. Øh. så altså, du skal gå hurtigere nået at spise det? Ja, jeg havde en stress om, hvad nu, hvis min mor kommer hjem og ser at jeg sidder og spiser det her is eller de her chips. Øhm, så derfra er det ligesom også startet med, at det skal gå hurtigt. Øhm, og det er jo også sådan, at hvis du ikke spiser det hurtigt nok, når det er store mængder, hvis det er en halv liter is og en pose chips og måske noget andet, så, så kan du heller ikke have det alt sammen i dig. Øhm, ja. øhm, jeg tænker
0: også, at en af dine last, som må vel også være den måde, du taler til dig selv på, Ja, det er rigtigt. Det har
1: jeg faktisk ikke tænkt over. Men øhm, ja, det er da helt sikkert også noget, jeg bruger. Øhm, jeg synes heldigvis, det er lang tid siden, at jeg har talt grimt til mig selv. Øhm...
0: Så den har du faktisk fået mere under kontrol med de der taglige ord til ens selv og ens krop?
1: Ja, det, det prøver jeg i hvert fald. Jeg synes også, at det er meget, hvordan man taler til sig selv, også kan være, hvordan man bærer sig selv. Øh, før i tiden har jeg altid gået med armene over min mave, og jeg har altid haft en taske foran min mave, og... Når man sidder i en sofa kan jeg godt lide en pude foran min mave, øhm, og hvis jeg har været på stranden, du ved så er jeg gået sådan helt sådan øhm, hvor at nu, altså, det, det er sådan det sådan her jeg ser ud, øhm, og det, det behøver ikke at være sådan her for evigt, men øh, det er sådan jeg ser ud nu, og øh, altså det giver enormt meget dårlig energi og tale grimt til sig selv i forhold til også hvordan man bærer sig selv. Øhm, det her med mange kan jo se, hvis man er usikker på sin krop i forhold til, hvordan man bærer sig selv. Det mest powerful er jo øh, altså, tykke mennesker, og jeg bruger tyk som et neutralt ord, tyk er ikke noget, der er negativt lavet. Tykke mennesker, som bærer sig selv øh, med et kæmpe smil og med sådan et, det er sådan, jeg ser ud. Altså det er jo helt fantastisk, og det er jo også noget af det, som tiden nu her bringer helt vildt meget af. Jeg ja, skal virkelig lige rose, altså tiden, der er der begyndt, synes jeg, var meget mere fokus på, at.
0: Det er ikke kun øh, døde kvinder, eller normalt vigtige kvinder, der er smukke, men alle kroppe har været deres charme, og vægten er ikke lige det, der karakteriserer, om du er smuk. Altså her der tænker jeg på, at Jager tror jeg, i, i vores øh, ungdom, eller vores øh, tid, har virkelig været en god frontfigur for at bare gå i top og ikke tage tøj på der er oversize
1: for at gennem kroppen. Jamen jeg er helt enig også, altså... I USA, Liso synes jeg også er, ja, er rigtig, en rigtig nice kultur. Jeg tror ikke, at vi er over det nu. Jeg ser stadig ja, programmer som Paradise Hotel, hvor de spiller en eller anden Lizzo-sang, hvis der er en pige, der har det mindste ikke, er, ikke er helt åleslang, hvor det bliver stadig brugt på en negativ måde, som om... At sådan, nu, den, jeg, den må du lige uddybe for mig, det forstår jeg ikke. Jamen, altså det er ikke nogen hemmelighed for mig, at jeg synes det er sjovt at se Paradise Hotel, og så kommer der en pige ind, som øh, jeg synes er super smuk, øh, og, øh, og hun er ikke skin og ben eller ja, det, og det er ikke negativt men. Øh, og så bliver der spillet øh, som en titelmelodi, bliver der spillet en lirssåsang, som sådan, du ved, sådan øh, ja, jeg er sådan ja ja, vildt vil pain og sådan øh, jeg jeg skal bare være den jeg er i min krop. Jeg ved, det, det kan også være, at det skal kun se ud. Sorry, det er svært for mig at forklare.
0: Nej, jeg synes, jeg synes at det er totalt øh, godt forklaret. Ja. Altså, det er jo øh, helt sindssygt egentlig, at, øh, at produktionen går med til det. Fordi det er jo ligesom
1: en øh, en fatshaming på en eller anden måde. Ja, jamen det er det 200 procent. Og det er også det, som jeg øh, som jeg vil sige, at der er også nogen, der bruger det her musik til, til at give den her vinkel. Øh, ja,
0: Helt glad. Jeg synes, at vi skal gå videre til det næste L, som er det næstsidste, Lid. Nina. Nu har vi teaset lidt for denne her terapi et par gange, og det må man sige, vil er en del af livet i dag, og noget af det, der gør, at du faktisk har det langt bedre i dag.
1: Ja, jamen, øh, ja. efter min behandling har jeg fået væsentligt mere ro på, og det er tydeligt for mig, at øh, underspisninger og subjektiv stadig finder sted, men det er primært i situationer, hvor jeg er ked af det. Øh, men også som jeg snakkede om før, det med hvis jeg var glad eller overvældet. det er noget jeg finder tryghed i. Øh, så, ja. Yeah. Kan du prøve kort at fortælle, hvad er det for en terapi du har gået i? Ja, øh, jamen, jeg har gået i noget gruppeterapi øh, i noget der hedder bid klinikken øh, og øh, det, øh, det er sådan at øh, man har en øh, kasterbog, som man øh, skriver. Og øh, i kosterbogen, der skriver man både, hvad man spiser på den ene side, og den anden side, der skriver man ligesom en... Det må man selv vælge, om det er en lang tekst, eller kort, eller stikord øh, omkring den dag, hvad man følte. Hvilke følelser der var omkring spisningen. Øh, og øh, ja, så kommer man hver uge, og så har man de her gruppesamtaler, hvor man hører de andre, og der er to psykologer. Øh, hvor den ene af psykologerne ligesom har en dialog med dig omkring kosterbogen og øh, din, det, der hedder følelsesiden. Og så efter at man har snakket omkring det her og hvad der er fyldt i ugen, så giver de andre i gruppen en kommentar, hvad de tog med sig fra det, de hørte. Og det er ikke sådan et, jeg synes, at sådan og sådan og sådan. Det er mere sådan et, jeg hører Nina sige, at det har været en god uge, og at det her har betydet meget for hende. Ja, og så i terapien er der også nogle valg, man kan gøre med at lave en livshistorie undervejs. Man har også nogle målsætninger, man skal sætte sig for terapien, hvor man starter med mål, og man giver dem faktisk også en karakter fra et til ti, hvor vil jeg gerne ende i det her. Og så har man en midtvejsevilering, og til sidst så giver man det også en slutkarakter. Og det er meget sjovt, hvordan nogen kommer ind og siger, at den her skal ende på en tiger med alle målene. Og senere hen, så kan man nedjustere, hvad man synes, det skal ende på. Men det giver nogle fokuspunkter for terapien. Og et af dem, det var for mig at acceptere min krop. Og ja, finde roen i at spise. Og ikke at hige efter andres opmærksomhed. Og terapiforløbet her, hvor lang tid var det, det var. Det er sådan, at øh, jeg har fået det bevilget. Øh, så skal man være der om formiddagen, så man skal ligesom have fri til det. Øh, men man kan også købe sig til det. Øh, jeg tror ikke, at man kan gå i p- forløbet to gange, for det er jo ligesom tilpasset med de her mål, at, ja, at man starter og man slutter. Øh, men de har rigtig meget hjælp, også individuelt hjælp, hvis man ikke er til gruppesamtaler. Og man kan også få samtaler efterhånden, øh, efter man er stoppet. Man har også en afsluttende samtale med kun. En psykolog, der har været med i gruppen og snakker om, altså, hvor skal du hen, og ser vi noget, der kan hjælpe dig. Øh, det her tilbud kender vi, øh, ja. Og nu siger du, at du er blevet af det. Er det så læge? Det er sådan, at jeg selv øh, opsøgte det faktisk og øh, ringede til dem, og så kommer man til en, øh, nogle vurderingssamtaler først hos øh, psykolog Og hvis de så vurderer, at man kan komme videre, så kommer man hos en læge, øh, som også er psykiaterlægen der. Øhm, og så efter det, så siger de, om de kan tilbyde en et forløb. Og det handler både om, at man skal, man skal selvfølgelig have øh, BD for at kunne øh, komme og være med i gruppen. Men man må heller ikke have det for svært, fordi så kan de ikke hjælpe en. Øhm, og jeg var bange for, at de ikke synes, jeg havde det svært nok. Øh, jeg græd helt vildt meget til de der samtaler og så sådan... Jeg bliver nødt til at hjælpe mig, fordi jeg ved, hvad jeg skal gøre ellers. Og det var så grænseoverskridende for mig at selv at fundet det her. Og jeg har altså gået hos læger før, hvor at jeg er blevet sendt alt muligt i sådan noget, der hedder børnebevægelse, hvor man både gik til diatist, og så skulle man træne to gange om ugen, og så gik man også til en psykolog. Og det har, der er intet, der rigtig har hjulpet, fordi jeg ikke vidste præcis, hvad det var, og hvad jeg skulle gøre ved det ved de situationer, man har bare behandlet det med, at hun skal tabe sig. Og slet ikke ind i, æh, hvorfor har Nina det egentlig så dårligt? Øh,
0: der er også sådan en æh, Jeppe på bjerget, sådan en gammel skuespiller Holberg, hvor at æh, Jeppe så vender sig ud mod publikum og siger, hvorfor drikker Jeppe? Fordi det hele handler om, her er Jeppe drikker alkoholiker? men spørgsmålet er jo tit, man er jo ikke alkoholiker eller overspiser, eller... Øh, har købetræn, som jeg
1: har, uden der en grund til det. Altså bagvedliggende grund. Ja, og det, det, man skal jo, det skal man jo finde ud af, for at kunne få det bedre. Altså, øh, hvis ikke du ved, hvad det, er, hvad det er, der er problemer, så kan du heller ikke finde løsningen. Jeg ser meget og smømmer mig selv. Jeg føler selv, at jeg er en person, som sådan reflekterer over, hvordan kan jeg gøre det bedre? Og først så skal man finde ud af, hvad problemet er. Så skal man være i problemet, og så kan man måske finde en løsning til at løse problemet. Og det er, det er det sværeste, altså det er det sidste.
0: Men derudover kan vi vel godt sige, at livet i dag er langt bedre, end ja. hvad det har været i din barndom og din teenageår. Og du er på vej og du har fået nogle metoder i form af at spise mindre portioner, ikke øh, spise benangiering direkte øh, fra, øh, hvad hedder det, bæret, men tage ned i en skål. Så du har måske, kan man sige,
1: fået lidt mere
0: stille og roligt forhold til det at spise.
1: Ja, det er i hvert fald det, som jeg, jeg længes efter, øh, og det, der også har været ja, min læring, øh, det er ligesom... Øh, at få et normalt forhold, og, men også at, at være i overspisning og være i underspisning og sige, hvorfor gør du det her? Øhm, og det også anerkende, at det er okay at gøre det her. Øhm, så for eksempel for dig, det er også okay at købe det her. Vi øhm, skal bare finde ud af, hvorfor det er, øhm, sådan så jeg måske næste gang kan gøre noget andet. Øhm. Og derudover vil jeg sige, at nogle af de her lidelser og laster,
0: kan vi kalde det, man har, er måske også okay, jamen så er jeg købetræng, og måske spiser du lidt større portioner, men vi kan heller ikke gå et helt liv og belege os selv, for så bliver vi jo aldrig glade. Altså nogle gange må man også bare acceptere, at it is what it is. Altså mange andre ting, der går strålende
1: i mit liv. Jamen helt klart, og altså det som jeg prædiker rigtig meget om, grunden til, at det er rigtig svært for mig, det her, det er jo, hvis man hvis man har et problem med at ryge for meget, eller drikke for meget alkohol, så kan man jo stoppe. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det er nemt at stoppe med at ryge, eller drikke alkohol. Men jeg skal spise hver dag. Det er et valg, jeg skal tage hver evig eneste dag. Nu skal du gøre det rigtige for dig. Nu skal du lade være med at underspise, nu skal du lade være med at overspise. Det er ligesom sådan, jeg aldrig kommer ud af det, og det, jeg kommer aldrig til at komme ud af det. Og derfor har jeg taget en beslutning om, at gerne gøre det bedre for mig selv. Jeg vil gerne... Altså lad være med at blive ked af overspisninger, ked af underspisninger, øhm, fordi jeg skal leve med det resten af mit liv. Ja. rigtig uh, fint synes jeg at slutte af på her mod uh, livet. Det er aller sidste synes jeg vi skal gå videre til,
0: som er læringen. Nina, hvad har du så lært, og hvilke
1: læringer kan du give videre til andre? Jamen, en af de største læringer, jeg har haft, øh, og det er meget i forhold til min behandling, det er, at øh, vi snakker rigtig, der er en, der har snakket om i terapien, at øh, spiseforstyrrelser generelt trives bedst i mørket. Vi skal ud og løse dem i hovedet med en lommelygte. Og øh, det betyder, at... Øh, i hvert fald for mig har det været rigtig godt at snakke med andre folk om det. Øhm, hvis jeg snakker om, at jeg har lyst til en overspisning, så kan, vi, så kan jeg jo ligesom få et, en ny chance til at lade være med at gøre det, eller en u- underspisning. Øhm, så det her med at snakke med andre folk om det, det gør, at den ikke kan trives lige så godt. Altså min spisforstyrrelse, ligesom hvis man ser det som sådan en orm, som sådan, har det rigtig godt, og den hygger sig ind i mørket, og så hvis der kommer nogen med en lommelygte, så, nej, det bliver alt for lyst. Øhm, så ja, altså, man, man overspiser for det meste med sig selv. Man planlægger overspisning i supermarkedet med sig selv. Hvis man involverer andre, øh, så er det jo svært at føle sig alene. Og så kan man ligesom heller ikke være i skjul på samme måde. Øh, ja, så det, det har været rigtig meget læring. Og så også det her med, at, øh, at overspisning kan føre til underspisning, og underspisning kan føre til overspisning. Så lige lige være opmærksom på det, når man tager det her valg. Fordi hvis man overspiser, og det vil jeg gerne uddybe, hvis man overspiser, så kan man bagefter føle en kæmpe skyld og skam, og så siger man, i morgen, der skal jeg kun spise gulderødder, jeg skal ud og løbe, og jeg skal alle de her ting. Så den her overspisning har ligesom aflet, at nu nu må man ikke spise lidt så meget i morgen. Og det som underspisning kan afle, det er, at man... Man er sulten, man har lyst til alle de her ting, så man siger, du skal ikke spise, du skal ikke spise is, Nina, du skal ikke spise is. Og så til sidst, så, så, har man, så sætter man isen op på sådan en kæmpe pedestal, som bare gør, at altså, nu er det bare kun is, og det er det eneste, jeg bare gerne vil hænge. Øhm, man sykker sig selv. Man sykker sig selv, og man pisker en stemning op omkring både øh, det med at spise is, og det med at ikke spise is. Og sådan, så jeg er, kæmpe læring, det er bare, at de to ting, de hører rigtig meget sammen, i hvert fald for mig. Øhm, så sådan, jeg vil gerne, jeg vil rigtig gerne gå ned i, når jeg har lyst til en overspisning eller en underspisning, sådan, hår, stop, du ved godt, hvad der er, der venter dig, hvis du gør det her. Øhm. Helt klart. Jeg tænker til
0: pårørende, øhm, hvordan kan man bedst hjælpe jer med BD?
1: Ja, det er et rigtig stort spørgsmål, øhm, og det er egentlig En af de ting, jeg også synes er rigtig svære, i slutningen af min terapi, havde jeg en samtale med min mor og min søster, hvor hovedspørgsmålet var, hvordan hjælper vi Nina bedst? Og det er med at snakke om det, men at ikke snakke om det, mens man spiser, eller underspiser, for eksempel ikke sige, øh, skal du ikke have noget mere aftensmad? Eller, nu skal du ikke have mere aftensmad. Øhm, så noget af det, jeg kom frem til, var i hvert fald, at hvis man gerne vil snakke om det, så skal det være på et neutralt tidspunkt, der ikke handler om spisning. Det skal måske ikke være en time efter. Øh, det kan være et par dage efter sige, Og sige, sådan, det, det gør mig faktisk lidt bekymret, når jeg ser det her. Øh, hvordan har du det? I stedet for det her med at kommentere til på mad. Altså sådan... Jeg har engang gået på en vigtigst og der snakkede man øh, om, at man skulle holde sig på sin egen tillæring. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt. Øhm, fordi det, du ved ikke, hvorfor den anden person kun spiser bønder, eller hvorfor de spiser McDonalds hver dag. Øhm, så hellere være interesseret og, og være en, der er tæt på personen. Og så spørg om det på et tidspunkt, som ikke er imens, at det sker. Øhm, spørg kun om det, hvis du rent faktisk er interesseret i at hjælpe personen at være der for personen, og måske også kan overskue at være der.
0: Hvad hvis man nu har et lidt yngre barn, vi taler måske fjerde klasse? Er der der nogle signaler, man kan se på det tidspunkt som forældre? Ja, det synes jeg er
1: svært. Jeg synes, der er rigtig mange mange, sundhedsfolk, og jeg ved ikke præcis, hvad de er, men som snakker rigtig meget omkring det her med, at... jeg tror, der er mange, mig er opvokset på en anden måde, som du får det her mad serveret, og du skal spise det her, og i min barndom der er det, hvis du gerne vil have mere kød, så skal du også have flere kartofler. Øh, hvor at nu her i børneopdragelse, især omkring mad, er man blevet meget bedre til at være sådan, det her, det du kan få at spise, det du har lyst til at fortælle mig, når du er sulten, og det er med til at give et meget sundere forhold til børn. Øh, eller undskyld, meget sundere forhold øh, til mad for børn. Øh, så det vil nok være mit generelle råd, sådan... Ja, f- altså, giv dit, dit barn en god opdragelse i, sådan, at de må gerne selv vælge, hvad de skal spise, og hvor meget. Og selvfølgelig så skal man hjælpe, og man skal jo ikke bare lade et barn spise en helt pose slik, hvis det er det, de siger, de vil have til aftensmad, men sådan, få et normalt forhold til madvarer. Altså, lad være med at putte sodavand og chips og slik og sådan noget op på en piedestal, fordi så, så kan det også påvirke dem senere hen i livet. Helt klart. Og måske
0: også at kigge på, hvis dit barn spiser mange usunde ting, eller har det med at overspise, at der nok er en grund til det. At man ikke trives i sin skole, eller er ked af noget hjemme i familien. At der er altid er en grund til det. Det er ikke bare overspisning, fordi
1: overspisning. Der er vel en grund? Helt sikkert. Æm, så ja, øh, jeg hører rigtig meget, øh, ja, hvordan dit barn har det. Og, og hvis man ser en voksen, som lige pludselig... Altså, har nogle problemer, det kan komme senere hen i livet også. Øhm, ja. Jeg vil bare sige, at
0: sådan noget med væk, synes jeg er noget af det sværeste at italesætte, øh, og en meget, meget privat ting. Så hvis øh, jeg har venner i alle størrelser og former, det synes jeg næsten ikke, man kan tillade sig at blande sig i. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Nej, det, jeg, det synes jeg heller ikke, at man skal blande sig i, medmindre det er noget, personen selv også giver udtryk for. Jeg er en meget åben person, og, øh, og jeg siger til mine veninder, sådan, lad os snakke om det. Øhm, og jeg, jeg joker også selv med, sådan, hvis jeg ikke kan komme forbi et eller andet sted. Nu kan okay, man ikke se mig, men altså, sådan, jeg ser relativt normal ud. Jeg har måske lidt ekstra på sidebenet, men hvis jeg ikke lige kan komme rundt bordet så siger jeg, Nå, det er, fordi jeg er lidt rundt. Og jeg, jeg har det super komfortabelt med at sige sådan nogle ting. Øhm, og derfor er det nok også nemmere øh, at snakke med mig om øh, for mine venner og veninder. Øhm, så ja, måske have en person, som man kan være åben omkring sådan nogle ting for. Og mest af alt sådan, ja, noget af det, jeg har lært sådan, være med at skjule din krop, lad være med at, at prøve at gemme den væk, og det lyder mega banalt, og det er det overhovedet ikke, men sådan, jo længere man kan komme med det, jo bedre et liv, tror jeg, bare man kan få. Altså, du skal jo gå rundt og være den krop hele dit liv, så prøv at acceptere den, slut fred.
0: Nå, det er det fint sagt, her til sidst Nina, Tusind tak, fordi at du vil komme hjem til mig i dag og har talt så åbent om øh, din ledelse. Helt tak. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til Nina og det her afsnit, så kan I gå ind og følge min Instagram, ledelsen længe leve, og så øh,
1: vil jeg give spørgsmålene videre til Nina. Ja, helt sikkert. Spørg løs, og øh, jeg vil rigtig gerne svare, og hvad ja, lyttende ord øger ellers. Vi ses i næste uge
0: til et nyt afsnit.